0: Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, no capítulo 5. Hoje nós vamos ler o trecho que vai do versículo 18 ao versículo 21. Caso você esteja sem a sua Bíblia, ou caso você prefira, você pode acompanhar o texto, ele será projetado aqui nessas TVs à frente do palco. Você que acompanha a transmissão desse culto ao vivo pelo YouTube também verá aí na sua tela o texto sendo projetado na mesma versão em que lemos aqui na igreja, a NVI, Nova Versão Internacional. Para você que nos visita, talvez pela primeira vez, uma informação importante, nós estamos há pouco mais de um ano aqui na nossa igreja, a cada domingo compartilhando e refletindo na mensagem dessa carta da Bíblia, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Se você tiver o interesse de acompanhar as mensagens anteriores, são quase 60, mas se você tiver disciplina você consegue, com certeza... Elas estão todas disponíveis em vídeo no YouTube, no canal da Igreja Plena Rio no YouTube. Elas também estão disponíveis em áudio, em várias plataformas de áudio, como Spotify, Apple Music, Google Podcast, Deezer e outros. Basta que você procure lá por Igreja Plena Rio, você vai encontrar a arte da série de Efésios e você vai poder acompanhar desde a primeira mensagem até a mensagem de hoje disponível para você. Vamos à leitura do texto, Efésios, no capítulo 5, do versículo 18 até o versículo 21. Diz assim a Bíblia, registrando as palavras do apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Éfeso. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Até aqui. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. No momento em que oramos agora, nós pedimos para que Deus ordene paz a nossa alma, de modo que nós possamos ter o coração aberto para ouvir a voz do Senhor através da pregação, então ore juntamente comigo pedindo isso, Senhor, obrigado pela permissão bendita do Senhor de estarmos reunidos nesse lugar nessa manhã, obrigado por esse tempo tão especial de louvor, Senhor, obrigado pela oportunidade que o nosso coração recebeu de relembrar verdades tão benditas tão significativas e tão centrais da nossa fé e da nossa própria vida, enquanto cantamos hoje. Obrigado por essa equipe maravilhosa, Senhor, de músicos, ministros do Senhor, que nos servem com tanta alegria, servindo antes ao Senhor, o Deus de todo dom. Obrigado, Senhor, pela ambiência celestial que envolveu esse auditório nessa manhã. Agora o que a gente te pede, Senhor é que o Senhor mesmo nos fale ao coração através da tua santa e viva palavra, completa Senhor a obra que o Senhor propôs em teu coração realizar na nossa vida nessa manhã, viemos aqui porque o Senhor nos trouxe, estamos nesse lugar porque assim o Senhor permitiu, e o que pedimos Senhor é que não haja em nós, nem nesse lugar, nenhuma barreira ou impedimento para que a obra que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas hoje seja realizada de modo completo, essa é a nossa oração, essa é a expectativa do nosso coração, pedindo ao Senhor que tudo nesse lugar, em nós e ao nosso redor, dê glórias ao Teu nome e nos faça sair daqui com o um coração cheio de júbilo, alegria e gratidão por termos estado, estado reunidos nessa manhã de domingo em culto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, em 2009, um pastor da Califórnia, muito conhecido, chamado Francis Chan, ele escreveu um livro, muito importante, e muito impactante, que foi traduzido, e publicado, aqui no Brasil também, chamado, O Deus Esquecido, é um livro, que Francis Chan, dedicou, a falar sobre, o Espírito Santo, e ele chama, intencionalmente, o Espírito Santo, de, o Deus Esquecido, o Deus Esquecido, pela Igreja, o Deus esquecido pelos crentes, esse livro causou um grande impacto, e continua tendo um grande impacto, não apenas pelo seu conteúdo, mas também pelo autor que escreveu, Francis Chan é um pastor, e era muito comumente visto nas praias da Califórnia surfando, excelente surfista que era, e que iniciou uma pequena igreja numa garagem, uma igreja chamada Cornstone Church, e essa igreja, em pouco tempo, se tornou aquilo que nos Estados Unidos eles comumente chamam de mega church, uma igreja com mais de 5 mil membros participando na Califórnia. Uma igreja muito jovem, porém uma igreja muito bíblica, com uma mensagem, às vezes, muito dura de ser escutada. Como duro era o contato de toda pessoa que lia o livro O Deus Esquecido. Para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, num dos trechos do livro o autor diz o seguinte, se eu fosse o diabo e quisesse minar a influência da igreja no mundo e quisesse acabar com a relevância e com o vigor da igreja, o meu trabalho seria tentar fazer a igreja diminuir a importância do Espírito Santo. Qual era a tese? Qual é a tese de Francis Chan nesse livro? Um livro que vale a pena você ler. Ele diz o seguinte, se a igreja quiser transformar o mundo ela precisa antes se transformar numa comunidade que vive sob a força renovadora do Espírito Santo. Mas a igreja não conhecerá a força renovadora do Espírito Santo se ela desconhece quem o Espírito Santo é. Se a igreja continuar olhando para o Espírito Santo como uma espécie de energia, força, e não como a bendita terceira pessoa da trindade, Deus, o Espírito Santo, alguém, e como alguém, um ser com quem podemos ter relacionamento, porque eu falo disso, porque nessa carta aos Efésios, não apenas nesse trecho particular que vimos hoje, que veremos hoje, Paulo fala sobre o Espírito Santo, e a importância central dele, mas já nessa carta, vimos Paulo dando destaque, em outros capítulos e versículos anteriores a este, que lemos hoje, para a obra do Espírito Santo na vida dos crentes, para a ação do Espírito Santo na vida dos crentes, de modo, queridos, que seria impossível a nós exagerar a importância que o Espírito Santo exerce em nossa vida. Quando abrimos essa carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1 e nos versos 13 e 14, vemos o apóstolo dizendo que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, nós não podemos diminuir a importância desse Espírito Santo, quando Paulo está dizendo que o fato de recebermos o Espírito Santo em nós, vindo habitar em nós, é um selo de que a promessa da salvação de Deus nos alcançou e de que nós somos agora povo dEle, propriedade peculiar, exclusiva do próprio Deus, antes inimigos, antes distantes, antes indiferentes a Deus, mas agora parte essencial do seu corpo... Fomos selados com o Espírito Santo. Vemos também o apóstolo Paulo dizendo no capítulo 4, verso 30, que nós não devemos, que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Energia não tem personalidade. Uma força cósmica não tem pessoalidade, ao ponto de poder sentir tristeza. Alguém sente tristeza. E quando Paulo diz que nós devemos cuidar para não causar tristeza ao Espírito Santo que habita em nós, isso mostra não apenas a importância central que o Espírito Santo tem em nossas vidas, mas a importância do nosso cuidado na condução da nossa vida, para que as nossas escolhas, decisões, atitudes não causem tristeza ao nosso Deus, o Espírito Santo. Agora nesse trecho que lemos hoje, Paulo diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo que nós devemos buscar plenitude do Espírito Santo e nós poderíamos dar uma pausa aqui em Efésios e passear por vários outros trechos da Bíblia que falam abundantemente sobre o Espírito Santo, quem ele é, a sua obra em nós, a sua obra por nós e o nosso coração seria relembrado de que é o Espírito Santo que nos convence do pecado que quando você se apresenta diante de Deus e com seu coração contrito, consciente que pecou, diz Senhor, eu te confesso o meu pecado, eu me arrependo dele, me perdoa em Cristo Jesus, o que levou o seu coração a perceber a realidade do pecado e a sentir tristeza por causa do pecado, não foi você sozinho, mas o Espírito Santo que habita em você, porque é o trabalho dele nos convencer do pecado. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que opera em nós o novo nascimento. A Bíblia diz que ninguém pode se apresentar diante de Deus e dizer eu o amo, que ninguém é capaz de declarar eu creio em Jesus Cristo, se primeiro o seu coração não for trocado de um coração indisponível para Deus e que rejeita Deus para um coração que o ama, que tem por Deus afeto. E a Bíblia diz que o que faz essa troca, ou quem faz essa troca do coração, não é a sua própria deliberação, não é a sua própria consciência que alcançou um nível tal de fé que agora você descobriu algumas verdades e por ela você é movido, mas é primeiro o Espírito Santo de Deus trocando seu coração de pedra e pondo ali um coração de carne. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que ilumina o coração do crente quando lemos a Bíblia. Que o que faz da Bíblia para você que a ama e se alimenta dela, um livro nada comum, mas um livro todo diferente, todo especial, o único livro que você lê e ele também lê você, um livro que ao passo que você tem contato com ele, você tem a percepção nítida de que Deus fala com você, isso acontece porque quem ilumina o nosso coração para o entendimento da Sagrada Escritura é o Espírito Santo como, repito, exagerar a importância dEle, a Bíblia também nos diz que é o Espírito Santo que nos insere no corpo de Cristo, a igreja, que os muitos motivos que qualquer ser humano tem para dizer, eu acho que eu desanimo da igreja, às vezes legítimos motivos, eles são superados no coração de um crente que é habitado pelo Espírito Santo porque é o Espírito Santo que mostra a importância dele caminhar inserido no corpo de Jesus Cristo a sua igreja a Bíblia diz que é o Espírito Santo que testifica em nosso interior que nós somos filhos de Deus que esse negócio não é o resultado da sua atitude persistente de declarar com toda firmeza, todos os dias, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu vou seguir em frente porque eu sou filho de Deus, eu vou seguir em frente porque eu sou filha de Deus, não, a Bíblia diz que a certeza mais inabalável que visita o nosso interior nos é comunicada pelo Espírito Santo que testifica lá dentro, você é um filho. Deus não é seu adversário, Deus é seu Pai Celestial, Deus não está contra você, Ele é por você, por causa da obra do Filho Dele, Jesus Cristo, quem comunica isso, queridos, o Espírito Santo? A Bíblia diz que é o Espírito Santo que habita em nós, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus, então nós podemos dizer, e eu não sei se isso causa o espanto e o impacto que deveria causar no seu coração, mas pare para pensar, que o Deus Criador, aquele que pelo som de sua voz, trouxe à existência todas as coisas, aquele que pelo poder de sua palavra, sustenta a sua criação, aquele a respeito de quem a Bíblia diz, que chama cada estrela pelo próprio nome, que estabeleceu cada astro em seu próprio lugar, Ele veio habitar dentro de você, pelo Espírito Santo, você se tornou uma casa, se você é um crente em Jesus Cristo, uma habitação do Deus Eterno, isso tudo é maravilhoso, não é? No entanto, queridos, é possível ser nascido do Espírito, é possível ser habitado pelo Espírito, é possível ter sido selado pelo Espírito Santo e ainda assim, não ter a plenitude do Espírito Santo em nossa vida, é por isso que nós que já recebemos o Espírito Santo, porque se somos crentes o recebemos, precisamos agora ser cheios dele, transbordantes dele, plenos dele, e essa é a ênfase de Paulo no texto que estamos lendo hoje, esse é mais do que um conselho de Paulo, essa é a instrução pastoral do apóstolo Paulo à igreja dos Efésios, não apenas apontando para a necessidade da plenitude do Espírito Santo em nós, que eu repito, como podemos exagerar essa necessidade, mas também dizendo como que essa plenitude do Espírito Santo frutifica em nosso viver, eu acho isso lindo na Bíblia e particularmente encantador no apóstolo Paulo, porque ele poderia mais uma vez apenas dizer, não vivam de tal forma, busquem ser cheios do Espírito Santo e segue o conteúdo de sua carta. Mas ele aponta qual é a consequência na vida de vocês quando vocês se tornarem cheios, plenos do Espírito Santo, como veremos hoje. Primeiro, a partir do verso 18, olha o que ele diz. Não se embriaguem com o um vinho, que leva à libertinagem. Outras versões dizem que leva à dissolução. Mas deixem-se encher pelo Espírito. É interessante aqui, queridos, notar o contraste que Paulo apresenta entre a embriaguez e os seus efeitos e a plenitude do Espírito e seus efeitos. Esse não é um texto dedicado a falar sobre bebida, ok? Esse é um dos textos da Bíblia em que a bebida alcoólica ou o vinho é mencionado e nos ajuda a entender alguns princípios, mas aqui é super importante nós entendermos que Paulo está escrevendo para uma igreja, usando a embriaguez como um fator de contraste com aquilo que era importante a igreja buscar, a plenitude do Espírito Santo, mas no entanto, fica claro aqui, como em outras passagens da Bíblia, que a Bíblia não condena e nem proíbe o consumo de vinho ou o consumo de bebida alcoólica, Paulo não está dizendo: não bebam vinho. Paulo está dizendo: não fiquem embriagados com vinho. E a Bíblia em diversas outras passagens segue o mesmo princípio. A Bíblia não proíbe ou condena o consumo, no entanto, a Bíblia é enfática, não apenas aqui como em várias outras passagens, ao condenar a embriaguez, a condenar a perda do autocontrole que pode nos colocar em grande perigo e em muitos problemas. Então, apenas uma nota importante, que ajuda a gente a entender, inclusive, um padrão e um princípio para a nossa igreja. Esta igreja não é uma igreja abistêmica. O que isso significa? Na plena Rio, você jamais vai ouvir algum tipo de coisa dizendo que o consumo de bebida é proibido, bebida alcoólica. Por que, que a gente não faz isso? Porque nós não podemos proibir o que a Bíblia não proíbe. E a gente não pode autorizar o que a Bíblia não autoriza. A igreja tem que ser bíblica. Então, para nós, não há problema em si no consumo do vinho ou da bebida alcoólica, porque a Bíblia não faz nenhuma proibição quanto ao fato. Para nós, no entanto, seguindo o que a Bíblia diz, há um grave problema quando você se rende tão desenfreadamente ao consumo do álcool, e você faz do consumo do álcool, inclusive, uma válvula de escape da realidade, dos seus problemas, a anestesiar a sua dor, a anestesiar a realidade que você tem que enfrentar, mas não tem peito para enfrentar em Deus, e aí você perde o seu autocontrole, e você perde a sua reputação, e você perde muitas coisas que deveria não perder jamais, sendo um crente, por causa da bebida. Então, a orientação nossa como igreja, sempre é, tenha atenção, atenção consigo e atenção com o próximo para que você na sua liberdade também não escandalize alguém passado esse ponto observe aqui que nesse contraste apresentado por Paulo, nós temos em primeiro lugar uma semelhança uma semelhança que é superficial entre a embriaguez e a plenitude do Espírito Santo que semelhança é essa? quando uma pessoa está embriagada, a gente costuma dizer que ela está sob o efeito do álcool, não é isso? não é isso? que ela está sob o efeito do álcool, que ela está sob a influência do álcool. E há uma semelhança na plenitude do Espírito Santo, porque com certeza um cristão cheio do Espírito Santo é alguém a respeito de quem nós podemos dizer que ele está sob a influência do Espírito Santo. Ele está vivendo sob o poder do Espírito Santo. Nos dois casos há uma mudança de comportamento. A personalidade da pessoa muda quando ela está embriagada. Às vezes a pessoa mais tímida se solta, às vezes a pessoa mais controlada perde o controle, fica mais ousada, fica mais abusada, há uma mudança de comportamento, o crente cheio do Espírito Santo, ele também se entrega ao controle do Espírito, é alguém que percebe que quanto mais cheio da vida de Deus na sua vida ele está, mais conscientemente ele entrega o controle da sua vida ao Espírito Santo, porque ele percebe que o Espírito Santo vai fazendo a sua vida feliz e livre ao mesmo tempo, ele é mais feliz, ele é mais consciente de quem ele é e ele é mais livre em Deus, mas embora existam queridos essas semelhanças, superficiais, há também aqui nesse texto de Paulo um contraste profundo, diferenças profundas, primeiro, embriagado, você sabe disso, o homem perde o controle de si, você provavelmente já precisou ter contato ou inevitavelmente teve contato com alguém fora de si, alcoolizado, algumas pessoas infelizmente tiveram contato com isso dentro de suas casas, para elas isso é uma dor absurda. Outros tiveram contato com amigos, em eventos, em festas, mas todos nós não estranhamos, ninguém aqui estranha essa cena de alguém completamente fora de si, fora de controle por causa da bebida. De outro lado, cheio do Espírito Santo, o homem não perde o controle de si, ele ganha o controle de si. Até porque a Bíblia vai dizer lá na carta aos Gálatas, Paulo escrevendo a uma outra igreja, que o fruto do Espírito, ele coloca uma lista de coisas que configuram o fruto do Espírito, uma das coisas que ele coloca ali é o domínio próprio, uma consequência de uma vida que transborda do Espírito Santo, não é que o sujeito perde o controle, é que ele ganha o controle, ele aprende a dominar-se como uma obra do Espírito Santo em sua vida, e mais ainda, Paulo diz que o resultado da embriaguez é a libertinagem, ou como eu disse, algumas versões antigas trazem a palavra dissolução, o termo grego usado por Paulo é a que é traduzido como libertinagem ou dissolução, é a ideia de confusão, é a ideia de uma conduta de vida que não tem mais nenhum freio, não tem freio moral, não tem, não tem freio do bom senso, não há freio, é um trem desgovernado. A pessoa, sob o efeito do álcool, pode ter ações desenfreadas, reações descontroladas, perda de uma inibição que era importante de ser mantida, e, em alguns casos, perda do pudor. Mais uma vez, se você já teve o triste contato com alguém terrivelmente alcoolizado, você sabe como isso aqui é verdade. Mas o resultado da plenitude do Espírito Santo é totalmente diferente. Nós estamos dizendo aqui que tá, tem contrastes profundos entre essas coisas que Paulo está comparando. O resultado da plenitude do Espírito Santo é totalmente diferente. Seria um erro supor que estar cheio do Espírito Santo seria um tipo de embriaguez espiritual. Por que, que eu estou dizendo isso, queridos? Porque muita gente, infelizmente, pensa que é isso. Que alguém cheio do Espírito Santo é alguém que está completamente fora de si, fora de controle, não tem controle sobre sua fala, não tem controle sobre os movimentos do seu corpo, por quê? Porque ele está espiritualmente embriagado de Deus, ele perde o controle de si mesmo, não sabe o que diz e não sabe o que faz, o Espírito Santo não realiza essa obra, ao invés de nos envergonhar, ao invés de nos anular, ao invés de nos embrutecer, o Espírito Santo nos enobrece, o Espírito Santo nos eleva, queridos. Você entrega o controle de sua vida ao Espírito Santo, mas você não fica despossuído de consciência. Você se torna ainda mais consciente, você se torna ainda mais atento, você se torna ainda mais ativo o Espírito Santo nos torna mais humanos, como nós fomos criados para ser humanos, e o Espírito Santo nos torna mais parecidos com Jesus, então se você quer um padrão de uma pessoa plena do Espírito Santo, você deve olhar para Jesus, e lendo a Bíblia, tente perceber, se você vê em Jesus ou na pessoa de Jesus, qualquer tipo de ação ou de fala, que sugira um preenchimento da vida do Espírito nele que o deixasse completamente fora de controle como um embriagado espiritual. Você vê Jesus Cristo sempre no controle de todas as coisas, de tudo que faz, de tudo que fala, cheio do poder de Deus. Mas quais são os efeitos práticos da plenitude do Espírito nas nossas vidas? Como eu disse, essa não é uma passagem que Paulo dedica-se a escrever preocupado, porque recebe alguma notícia de que em Éfeso as pessoas estavam bebendo acima da medida. A gente não tem essa informação. A gente sabe que nas religiões que eram mais comuns naquela região em que os efésios estavam, havia como parte do culto, sim, a, o consumo do álcool que levava ao descontrole ou que para muitos deles era uma ideia de levar você a, a, a um outro nível de elevação espiritual quando você perdia a consciência. Mas o cristianismo nunca ensinou isso e a gente não tem nenhuma informação da Bíblia nem da história de que esse fosse um problema real na cidade de Éfeso para os crentes. Paulo usa apenas uma figura de comparação para dizer a importância dos crentes buscarem a plenitude do Espírito Santo ao invés de buscarem, talvez, o prazer que o consumo exagerado do álcool pode trazer, a liberdade, a confiança que o consumo exagerado do álcool pode trazer, a coragem que o consumo exagerado do álcool pode trazer, que eles encontrem todas essas necessidades e outras mais na pessoa bendita do Espírito Santo, buscando a plenitude do Espírito Santo. E, como eu disse, ele segue falando sobre as consequências. E a pergunta que eu faço e pretendo responder com a ajuda desse texto é quais são os efeitos práticos? da plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Em primeiro lugar, nós veremos que um primeiro resultado, um primeiro efeito prático do fato de estarmos com a vida transbordando do Espírito Santo é a comunhão. Olha o que diz o texto no verso 19, no comecinho do verso 19, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais o texto diz o seguinte, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso não é interessante? Olha só, não é interessante que o primeiro efeito prático de uma vida cheia do Espírito Santo se reflete não num tipo de poder particular que você começa a desfrutar? Não é interessante que o primeiro exemplo que Paulo vai dar sobre uma consequência prática de uma vida que transborda do Espírito Santo não é dizer que você começa a ser uma espécie de pessoa que quase mais não pisa no chão, de tão elevado que você está pelo Espírito Santo e de tanto poder que há em você e agora você tem uma dimensão interior muito mais expandida e um contato com Deus muito mais apurado e uma sensibilidade ao que Deus está falando, fazendo e mostrando muito mais ativa. Paulo passa longe disso. Paulo diz que o primeiro resultado prático de uma vida cheia do Espírito Santo se manifesta nos relacionamentos cristãos. Ele diz, falando entre si, escrevendo para uma igreja, falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Por isso, queridos, estar numa comunidade onde cuidamos uns dos outros, estar numa comunidade onde edificamos uns aos outros, onde encorajamos uns aos outros não encorajamento com tapinha nas costas não encorajamento com massagem no nosso ego ou com um cobertor para cobrir os nossos erros encorajamento que vem com a palavra de Deus encorajamento que nasce do amor que temos uns pelos outros e apontamos então dizendo o caminho é por aqui e eu estou com você nesse caminho, vamos juntos estar numa comunidade assim é sinal de que estamos numa igreja cheia da vida do Espírito Santo eu nem sei se ouvir isso murcha você nessa manhã, porque você esperava que talvez o primeiro resultado prático de uma vida assim transbordando do Espírito Santo seria algo mais, mais parecido com fazer um milagre, operar algum sinal prodigioso, mas o primeiro resultado tem a ver com a maneira como a gente se relaciona, porque a vida de Deus na vida da gente é uma coisa que vai refletir na vida da gente com outras pessoas, nos nossos relacionamentos, sempre, sempre, a pessoa cheia do Espírito Santo não vive mais resmungando uma com a outra, a pessoa que ela está transbordando da vida do Espírito Santo, ela não consegue mais ficar criando intrigas no meio da comunidade, ela não consegue ser o tipo de pessoa que ocupa a sua agenda para fazer algum tipo de comentário malicioso a respeito do outro, com uma terceira, para inflamar o coração da terceira a respeito daquele outro ou daquela outra, que às vezes compartilha da mesma fé que ela e participa da mesma comunidade, a pessoa cheia do Espírito Santo ela não fica mais cultivando em seu coração inveja ou alimentando ressentimentos, o texto diz que o caminho é completamente diferente, queridos. O texto diz que nós devemos salmodiar, mas salmodiar não apenas diante de Deus, salmodiar uns aos outros. E eu acho, queridos, e eu lamento que nós, à medida que o tempo vem passando, estamos perdendo velozmente a compreensão dessa importância central para a igreja, de que nós não apenas salmodiamos a Deus. Queridos, abra os salmos para ler você não tem apenas nos salmos declarações do coração do salmista para Deus, você tem nos salmos declarações do povo de Deus para o povo de Deus, vinde, celebremos ao Deus que é a rocha da nossa salvação, ó oh, vinde com alegria e exultemos ao Deus de toda a glória, ao soberano, aquilo era um convite aos corações do povo, isso é salmodiar. É quando você, de alguma forma, chega na pessoa amada, querida, que caminha com você e diz, vamos, vamos juntos. Há mais vida em Deus, há mais esperança em Deus, há mais alegria em Deus, há mais direção em Deus, há mais sabedoria em Deus e eu estou aqui para salmodiar para a sua vida. Que maneira interessante de medir quão espirituais nós temos sido, não é? Quão espiritual eu tenho sido? quão cheio do Espírito Santo eu tenho sido, como tem andado a minha comunhão, como eu me importo com as pessoas, como eu cuido das pessoas, como eu tento ser um instrumento de bênção, de Deus, para a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, como eu levo a sério essa coisa chamada comunhão cristã, ou comunidade cristã, ou a igreja de Cristo, isso é um sinônimo, se minha vida transborda ou não, da vida do Espírito Santo, há uma segunda consequência prática de uma vida que transborda da plenitude do Espírito Santo e essa consequência é a adoração. Leia mais uma vez o Salmo, o, o Salmo não, perdão, o verso 19 todo comigo diz assim, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Cantando e louvando de coração ao Senhor. Queridos, outra coisa que fica evidente é que um dos efeitos práticos na vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo é o coração aquecido diante de Deus. Eu amo uma música que a gente canta aqui na igreja com alguma regularidade, que diz assim, acende em nossos corações um fogo em nome do teu filho Jesus. É um clamor a Deus para que o nosso coração se aqueça para que o nosso coração se aqueça. Sabe por quê, queridos? A adoração ela faz parte da vida cristã. Nós não temos nenhuma dificuldade com esse termo. Acontece que a adoração da qual a Bíblia fala, e particularmente Paulo nos encoraja aqui, nesse trecho de Efésios que estamos lendo, não é uma adoração fria, não é uma adoração mecânica, não é uma adoração formal, não é uma adoração sem entusiasmo porque o crente cheio do Espírito Santo adora a Deus com entusiasmo, ele adora a Deus com alegria, ele adora a Deus com profunda devoção, deixa eu te fazer uma pergunta, eu não sei se você gosta como eu gosto de futebol, você já esteve num jogo do seu time, com estádio lotado, aquele som ensurdecedor dos, das canções da torcida e as bandeiras e a fumaça dos sinalizadores você já esteve num ambiente desse? você conseguiu ficar formal ali? as pessoas mais controladas que eu conheço saem de um estádio de futebol sem voz por quê? Porque a liturgia daquele ambiente, daquele lugar, pede que ela grite. Pede que a emoção dela responda de alguma forma. Você já esteve num espetáculo de música? Há anos atrás eu fui com a Sheila, muitos anos atrás eu fui com a Sheila num show de uma banda que a gente gostava, gosta bastante. Nós não tínhamos filhos ainda. Era uma fase mais possível dessas coisas. E eu lembro até agora, até hoje, do início do show, da primeira música que começava com um contrabaixo e um bumbo de bateria. A sensação que eu tinha era que o bumbo batia aqui dentro, do meu peito. O corpo inteiro arrepiou, e não, não era o show de uma banda cristã. A sua emoção responde aquilo. Eu não sei se dei exemplos práticos para você, mas a pergunta que eu faço é, você já parou para pensar, de que quando você se dirige a um lugar como esse, numa manhã de domingo como essa, você não vem apenas se encontrar com pessoas queridas, que você gosta de estar perto, mas que sobretudo você vem para adorar ao Todo Poderoso. Você imagina se Deus permitisse que os seus olhos, ainda que por milésimos de segundos, fossem desimpedidos para que você contemplasse a realidade espiritual como ela é e você visse a glória que cerca o trono do Deus e de toda a majestade. Você acha que o que você veria ali, na presença imediata de Deus, seria muito mais glorioso ou menos glorioso do que o estádio lotado e a festa da torcida do seu time ou o show da sua banda preferida? a pergunta é, como a nossa adoração diante de um Deus vivo, será meramente mecânica ou formal? Como? Como que nós vamos nos contentar com uma postura completamente esvaziada de apetite diante dele? Então queridos, muita atenção, porque nós somos chamados a prestar a Deus um culto vivo, e um culto vivo, ele não é nem carnal e nem é morto. E esse cuidado é muito importante, porque é muito mais fácil a gente ir para os extremos. Nós não podemos confundir entusiasmo com barulho. Nós não podemos confundir, confundir um culto prestado a Deus com entusiasmo, com mero emocionalismo. Catarse coletiva, gritos loucos, ações esquisitas. Como diz a canção, festa estranha com gente esquisita. Não. Porque o culto vivo não é carnal. E isso muitas vezes é a expressão da nossa carnalidade, não da nossa espiritualidade. No entanto, queridos, nós também não podemos confundir reverência com frieza. Nós não podemos confundir, eu tenho reverência diante do Santo Deus, com mera formalidade. Você precisa lembrar do que Jesus nos ensinou que o culto a Deus precisa ser em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Ele não é um culto com engano, ele não é um culto fake, ele não é dissimulado, mas ele é um culto prestado com total consciência da realidade espiritual na qual nós estamos inseridos. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade o nosso culto precisa ser cristocêntrico alegre, reverente e vivo vivo todas as vezes que você se perceber diante de culto diante de Deus em culto faça essa pergunta para o seu coração eu estou consciente eu estou perfeitamente consciente de que glória é essa diante da qual eu me encontro que poder é esse eu estou consciente de que agora o meu coração se abre na presença imediata daquele que colocou cada coisa criada em seu devido lugar, daquele que sustenta com o poder de suas mãos a criação. Eu estou consciente disso. Terceiro e último lugar nessa manhã, queridos. Terceira e última consequência prática de uma vida que transborda do Espírito Santo, que está plena do Espírito Santo, é a gratidão. Comunhão, adoração, gratidão, verso 20 diz assim, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo, a gratidão é uma outra consequência prática da vida de alguém que está cultivando a plenitude do Espírito Santo, o crente como qualquer outra pessoa enfrenta lutas e algumas lutas são muito difíceis, o crente, como qualquer outra pessoa, atravessa dias pesados. Conhece o sabor e a cor do sofrimento, do luto. No entanto, a sua vida não se resume a queixas, nem a lamentos, pelas dificuldades que ele enfrenta no caminho. Por quê? Porque ele é capaz também de reconhecer, bonitinho o som, diferente... Ele é capaz também de reconhecer os poderosos feitos de Deus na sua vida. Por isso ele é grato. Entende? O crente não é um sujeito alienado da realidade. O crente não é um sujeito que está dizendo para Deus e para os céus o tempo todo: Ah, Senhor, obrigado, obrigado por tudo, obrigado pela corrupção, obrigado por esse mundo, obrigado pela doença, obrigado, obrigado pelas crianças que passam fome, obrigado pela guerra na Rússia e na Ucrânia. Não, ele, ele não é um estúpido. Ele não é um alienado. Ele é alguém que se entristece, ele é alguém que se revolta, ele é alguém que lamenta, ele é alguém que chora, ele é alguém que sente dor, ele é alguém que sente dúvida. Ele é alguém que fica sem resposta no entanto, a sua vida não se resume aos problemas que ele atravessa nem a sua vida se resume às queixas e aos lamentos que são previsíveis de dias difíceis porque ele é alguém que caminhando com Deus não consegue deixar de perceber os feitos de Deus em sua vida, em sua história, em seu coração, em sua casa em seu trabalho, por isso ele não tem como não ser grato desde a salvação que ele recebeu, até a diária consolação do Espírito Santo, o perdão dos pecados, a provisão em todas as necessidades, ele não tem como não ser grato, ele não tem como não perceber que uma nova manhã se ergue todos os dias e que a misericórdia de Deus outra vez o envolveu, ele não tem como deixar de perceber e de reconhecer e de ser grato pelo fato de que o Deus que poderia tratá-lo com a indiferença que muitas vezes ele trata o próprio Deus, o tratou outra vez com amor, transformou seu coração, o auxiliou num tempo difícil, proveu em sua necessidade, ele não tem como deixar de reconhecer, há ah, um Deus, esse Deus é real e esse Deus cuida de mim, então eu vou ser grato. Ele não espera para ser grato apenas quando todas as circunstâncias vão bem. Porque Ele sabe que vive num mundo marcado por desafios e dificuldades, como o Anderson disse aqui na hora do louvor. Foi Jesus Cristo mesmo quem disse, no mundo nós passaremos por aflições. E o nosso trabalho como discípulos de Jesus é termos bom ânimo. Porque o nosso Senhor, aquele com quem nos identificamos, aquele em cujas mãos nós nos encontramos, venceu o mundo que nos apavora o nosso Senhor venceu esse mundo, então nós somos gratos, pense queridos, por um instante no quanto isso é especial, em tempos como os nossos, de constante insatisfação e de queixas, a pessoa cheia do Espírito Santo, consegue reconhecer os motivos pelos quais pode ser grata ao seu Deus, para mim queridos, eu não sei o que soa para você, mas para mim soa completamente revolucionário ser cheio do Espírito Santo eu não sei se você imaginava até aqui que ser cheio do Espírito Santo transformaria você num ser estranhamente mais poderoso do que você é hoje com capacidades e dotes espirituais e eu acho que essas coisas de fato acontecem eu acho que Deus é vivo e Deus usa as pessoas da maneira que Ele quer. E Deus concede as experiências mais extraordinárias porque Ele é um Deus vivo. E algumas pessoas são trazidas mais para perto da comunhão de Deus mesmo e veem coisas que nem todo mundo vê. E algumas pessoas são usadas no poder de Deus para falarem ou fazerem coisas espetaculares e extraordinárias para que o testemunho seja o poder de Deus e não a fragilidade do ser humano que faz isso. No entanto quando escreve para uma igreja, como faz aqui nesse trecho, o apóstolo Paulo não nos diz que nada disso é a consequência mais imediata de uma vida que transborda do Espírito Santo. Mas a nossa capacidade de estimar a nossa comunhão, como nos comunicamos uns com os outros aqui dentro. A maneira sensível como estamos conscientes do nosso chamado a adorar a Deus em espírito e em verdade... E a maneira como nós desenvolvemos e cultivamos a gratidão na nossa vida. Não como filhos mimados de um pai que enquanto não dá tudo que a gente quer, a gente não agradece, a gente não reconhece quem ele é. Mas como filhos de Deus gratos por tanto amor e tanta graça que tem recebido. Eu concluo te fazendo algumas perguntas nessa manhã. O que tem dominado você? Qual força exerce controle sobre a sua vida? Que força exerce controle sobre a sua vida? Se nós não somos dirigidos pelo Espírito Santo, o que dirige a nossa vida atualmente? Responda essa pergunta. Se eu não sou dirigido pelo Espírito Santo, o que dirige a minha vida nesse momento? E não se engane. Jamais nós estamos numa zona neutra, livres de qualquer influência ou força. Não, eu... Não é o Espírito Santo que me guia, mas não tem nada me guiando, nem me influenciando, nem exercendo força sobre mim, não. Essa, queridos, é a razão de Paulo falar aqui, como lemos, deixem-se encher pelo Espírito. Porque nós podemos nos encher da nossa própria carnalidade. Nós podemos nos encher dos nossos sentimentos e desejos mais pecaminosos. Nós podemos nos encher da mentalidade prevalecente no mundo que nos cerca e chegarmos num resultado completamente diferente daquele que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, é por isso que Paulo está dizendo, de todas as forças que podem controlar e mover a vida de vocês, deixem-se encher pelo Espírito Santo, e você sabe o quanto esse risco é real, você sabe o quanto o pecado tem força para você, você sabe o quanto a mentalidade do nosso tempo tem força sobre você, você sabe, você tem buscado se encher do Espírito Santo? Você é um crente. E como crente, você tem buscado se encher do Espírito Santo? As três últimas perguntas, então. Como anda a sua comunhão cristã? Não, Roberto, eu, eu amo Jesus, eu só não gosto da igreja. Eu gosto de Jesus. Meu problema é a igreja. Uma artista muito conhecida, não falei com você agora, uma artista muito conhecida participou de um podcast há algum tempo atrás e ela usou a seguinte expressão para falar de Jesus o cara é sensacional é espetacular o que estraga é o fã clube e ela falava da igreja e um monte de gente celebrando o que ela estava dizendo e aí você vai criando um, uma mentalidade que diz, bom, de Jesus eu gosto, da igreja eu não gosto tanto. É como se eu dissesse para minha esposa, eu amo você. Eu amo você. Mas eu odeio o seu corpo. E achasse que estava tudo bem, ela ouvindo isso. Está tudo bem. Só caiu, só caiu uma caixinha lá em cima, eu acho. Dizer, eu amo Cristo, mas odeio a igreja. Eu amo Cristo, mas não quero estar no corpo. Você tem buscado ser cheio do Espírito Santo? Como anda a sua comunhão cristã? Qual lugar a igreja ocupa na sua vida? Qual lugar relacionamentos cristãos ocupam em sua vida? O quanto seu coração está aberto para pessoas? O quanto pessoas têm acesso ao seu coração? você tem buscado se encher do Espírito Santo como anda a sua prática de adoração pública e privada quem é você quando o ministro de louvor te encoraja dizendo ofereça hoje para Deus o melhor da sua voz, o melhor do seu corpo o melhor das suas emoções porque Jesus é digno disso como você responde a esse convite como você responde quando alguém daqui de, da frente te convida salmodiando? está salmodiando para você, venha, vamos adorar ao nosso Deus, como anda a sua adoração? Você tem buscado se encher do Espírito Santo? Então me diga, você tem sido sinceramente grato ao Senhor? Ou você tem sido um filho queixoso e insatisfeito? Queremos ser cheios de Deus, o problema é que muitas vezes não queremos ser cheios de Deus como Deus diz que deve ser, que o Senhor nos ajude, queridos. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor sabe como, como que o nosso coração é teimoso. O Senhor sabe como, como que o nosso coração tem dificuldade para se render. O Senhor sabe, meu Deus, como que o nosso coração pode ficar fechado. E fechado para comunhão mesmo. Como que a gente pode entrar num lugar como esse e olhar pessoas como quem simplesmente vê número a gente pode entrar num lugar como esse e encontrar aqui não rostos e suas histórias mas apenas um pequeno bando Deus, livra a gente disso livra a gente de tratar aquilo que o Senhor trata como tão central e importante como algo de pouca importância na nossa vida ajuda a gente a estimar a nossa comunhão cristã. Nos ajuda a sermos encorajadores aqui uns dos outros, Senhor. Nos ajude a sermos homens e mulheres que têm palavras de amor, de encorajamento, de consolo, de força. Ajuda-nos, Senhor, para que em nosso meio ninguém se sinta andando com Cristo solitariamente, mas que nós possamos perceber a força da união, Senhor, a força da unidade. Torna essa igreja, Senhor, uma igreja cada vez mais unida por laços eternos de amor e afeto no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser uma igreja que te adora. Tem misericórdia de nós, Senhor, quando o nosso coração é muito mais rendido a outras emoções do que a um encanto com a tua presença. Tem misericórdia de nós quando outras coisas tão pueris podem empolgar tanto a gente e o fato de estarmos na presença imediata daquele a respeito de quem os anjos declaram ser santo, 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 e que toda a terra está cheia da sua glória, não nos causa absolutamente nada diferente, abrimos a boca, cantamos passivamente como quem olha as unhas, faz de nós Senhor, homens e mulheres de coração aquecido na tua presença, apaixonados por Jesus, em comunhão com a Tua presença, Deus vivo, lembrando que fomos tornados uma casa da Tua habitação, o Teu Espírito Santo veio para dentro de nós, nos ajuda, Senhor, a andar com essa consciência viva, e ajuda também, Senhor, a gente, em nome de Jesus, a não sermos filhos ingratos, mas homens e mulheres que trilham a nossa jornada aqui, sem esquecer jamais de sermos gratos ao Senhor gratos porque fomos salvos sem merecer, gratos porque somos perdoados todos os dias, gratos porque temos provisão diária, gratos porque somos tratados com amor e graça, gratos porque o Senhor é um Deus fiel, apesar da nossa infidelidade, gratos por toda a Tua bondade, por todos os Seus feitos poderosos em nossa história, e que mesmo no tempo difícil, o nosso coração possa se apegar ao Senhor, sabendo que tudo vem de Ti, tudo depende de Ti e por isso também podemos ser gratos ajuda-nos a ser cheios do Teu Espírito dessa forma Senhor, em nome de Jesus, que o amor de Deus a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós aqui, hoje e para todo sempre Senhor, amém e amém Música